0: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Здраве на хапки! приятели. Доктор Стоян Гръков е наш гост. Той говори за медицина базирана на научни изследвания. По повод на диабета, тема, която отворихме в няколко наши предавания вече, той сподели едно историческо изследване, което противопоставя група, която взема определено лекарство срещу такава, която подобрява стила си на живот, живее по-природосообразно. И този матч завърша два на един в полза на групата, която води природосъобразен живот. Днес ще говорим за един от рисковите фактори, свързани с хранене и диабет. Доктор Гръков има много противоречиви съвети по темата. Препоръчва се от вегетарианска диета до абсолютно месоядна диета с зеленчуци. И как един човек, който не е експерт в тази област, може да се ориентира? Как се избирате източниците и на кого се доверявате?
1: Действително, че в съвременето има много източници на информация, особено сега с интернет. Хората не само нямат липса на информация, но са преситени, изоляти с информация. И проблема сега не е да имаме достъп до да информация, как да отсееме важното от неважното, зърното от плявата. И това е едно предизвикателство не само за обикновените хора, за пациентите, но също така и за някои от професионалистите в тази област.
0: Какъв е твоя критерий?
1: Ние трябва да препоръчваме медицина и грижи, които са базирани на научни изследвания. А дори и тогава тези изследвания не са еднозначни в техния резултат. Как да кажа, да се доверява, колкото и да е насъвършено това, на определени организации или пък а, 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 асоциации от професионалисти, които се занимават именно с това.
0: Можеш ли да ни цитираш поне три такива?
1: Например, по отношение на диабета в света, Американската диабетична асоциация е на такова тяло, а също така клиничните ендокринолози в Съединените щати, те си имат асоциация. А по отношение, на, например, на сърдечно-съдовете заболявания, Американската сърдечна асоциация или пък Раковото дружество на Съединените щати в Европа също така има такива групи. Национални или пък общо европейски, които правят препоръки. Тези групи от хора, които са съставени от специалисти, именно следят за изследванията, които се правят, и съответно, така включват тези новости а, в препоръките, които пациентите, а също така и лекарите трябва да ни да следват и да базираме на тези препоръки, пък те от своя страна да. Съветват своите пациенти какво да правят.
0: Да, беше важно да уточним, че реално това, което ти ще споделиш, не е просто твоето лично мнение.
1: Мога ли да отворя една скоба тук? Даже когато такива документи се публикуват, накрая има голям списък на източниците. Дори и тези научни изследвания имат различна тежест, когато такива препоръки се правят, когато и те са базирани само на експертно мнение, това се смята за най- нямащо тежест препоръка, нямащо тежест препоръка, която е базирана само на експертно мнение. Така че експертно мнение не, е, не би трябвало да бъде нещо, което ние да търсим, а е научните изследвания. По Пантофи, предаване за семейството на Радио
0: 316. Говорихме за Факта, че диабета се разпространява и географски завладява твърде нови територии, както и възрастово подмладява се като заболяване. Ти ни помогна така да отделим пет рискови фактора, като един от тях е свързан с храненето. Доколко то е важен сред останалите, които са обездвижване над нормено тегло, чунопушене?
1: Трябва да гледаме на рисковите фактори като на да е един комплекс. Всеки един играе собствена роля. Той е един основен фактор. Ако не е номер едно, то е, може би, трите основни фактора, както се казва, е, първи междуравни.
0: Да. Те са и свързани, и се обославят един
1: и Точно други. Така. Отлични изследвания показват, че почти всеки аспект на храненето е важен. Това включва от кога ядем, по колко пъти ядем, на ден, колко пъти на ден ядем и какво ядем. Така че всяко едно от тези неща повлиява риска от диабет, защото е във връзка с така наречената инсулинова резистенция. Един процес, който стои в основата на диабет тип 2
0: нечувствителността на клетката към,
1: към инсулина. инсулина.
0: Спомням си, че баба ми почти не вечеряше. И, и прабаба ми също, тя, тя беше много дълголетна и до края беше в страхотна форма. Ума и беше много остър, е, обичаше вестници и си събираше стати за
1: здравословния живот. Съната ума, вашата баба е била една мъдра жена.
0: Дени, когато е много натоварен и когато нямаш изграден режим, основното ти хранене идва вечер.
1: По-скоро рефлектира и нашия начин на живот. А, ние ставаме сутрин рано, забързани да отидем на работа. Работиме 8, няколко 10, няколко 12 часа и се прибираме в къщи. Единственото време, в което можем да релаксираме е след работа. Преди това животът е под пара. И хранянето обикновено изисква време и ние не го правиме, когато така под стрес. Единственото време през деня, когато сме под малко стрес, е вечер. И това е именно този начин на живота.
0: А как е добре да бъде?
1: Идеалното да направим съзнателни усилия, да променим именно този модел, модел в който трябва да ставаме по-рано да отделиме време за закуска, защото изследванията показват, че закуската е много важна, не само за всеки един човек, но специфично за хората, които са под риск да имат диабет или пък са вече диабетици, защото е показано в изследвания, че това понижава именно тази инсулинова резистентност и оттам подобрява диабета или пък намалява риска от диабет. А механизмите могат да бъдат най-различно, но в случай това не е най-важно хората да знаят точно какъв е механизма, защото те са доста сложни, но е установено, че а, закуската е, най-важната, не е
0: хранене най-важното за деню, хранене за деня, както са смятали нашите баби.
1: А също така се установява от изследвания, че е, обилната вечеря, особено непосредствено преди да човек да отиде да си легне, повишава тази инсулинова резистентност и също така тялото задържа повечето от калориите, които човек е консумирал вечер в сравнение с тези, които е консумирал сутрин. Тоест, е, е, значит, обилната вечеря не само води до повишаване на тази инсулинова резистентност, но също така. Uh, повишава е и теглото. А Също винат? така сам по себе си е рисков фактор за диабет. И две.
0: Фактически се оказва, че трябва да се наблегне на закуската и да се намали или елиминира вечерята, или може би да се изтегли в по-ранен час.
1: Точно така. Китайците са казвали uh, изяс закуската си сам, обяда сподели са с приятелът си, вечерите дай на неприятели си. Това е валидно не само днес, не само в Китай, но и в България.
0: Здраве на хапки
1: Радио 3.16, точно казано. Библейски послания
0: Истини от книгата, която съдържа най-важното Кратки вести
2: Актуални послания
0: Различни говорители
2: Разнообразни теми Слушайте в предаването Библейски послания по Радио
0: 316 Живот Джабен формат Къпи приятели, в джобен формат ви представяме портрети на млади хора, защото наистина младостта е заразяваща, пред нея има хоризонт. Днес наш специален гост е Радо Попов. Той е учил пиано в Националната музикална академия. След това записва педагогически профил към Университета по изкуство в Грац. Свирил е на различни национални сцени, включително като солист на Академичния симфоничен оркестър и Врачанската филхармония. Ще участва и при откриването на изложбата на Едгар Хубер в Штафенсдом, Виена. В момента учител по пиано в Санкт Йохан, Австрия, а на мен ми е стар приятел. Познавам го от времето, когато беше малък, беше много забавен и с открит характер. И изглежда все още е такъв, но малко по-сериозен. Така че следва един шеговито сериозен разговор за това колко е важно да бъдеш осъзнат. Ради, здравей, добре дошъл при нас. Спомням си то от 5 годишен.
2: Степете приятно ми и много благодаря за поканата.
0: Има много ярки спомени от твоето ранно детство, когато ти пълзеше в църквата в Благоевград и с твоя приятел Лари душехте цветята на авона. Спомняш ли си нещо от това ранното ти детство?
2: Аз си спомням как винаги обича да разказвам историята за Ной И това беше моята любима случка Между другото, мой приятел Лари също обича да разказва историята Ной Така че аз понякога се налагаше да разказвам някоя друга Което обогати моите знания в библията
0: Да, беше се научил много рано да четеш И си спомням, че като пътувахме с влак, ти четеш табели Може би на пет беше научил да четеш това вече са моите спомени за тебе. Ти си все още мога, Как се почувства? Кога се почувства пораснал.
2: Дори и в и ден днешен, по не мога да кажа, съм порасна, защото винаги се случват неща, при които си мисля, офф... Може по съвсем друг начин да реагирам тука или да направя нещо съвсем различно, но... С възрастта и с, и с това, което се случва на човек Гледа живота по различен начин И в тая връзка Загубите, които понякога Така ги наричаме Или неприятностите, които ни се случват са едно от нещата, които поне при мене Ме кара да израствам И аз изобщо не ги разглеждам като загуби Или като нещо неприятно А как да, виждаш? В момента естествено не е хубаво Защото човек боли. страда или боли Или се чувства наистина смазан но в дългосрочен план размисля на това, което е станало и това ни дава нови перспективи.
0: Какво е последното нещо върху което мисли по този начин и ти помогна да видиш нещо друго?
2: Един от последните ми изпити в университета мина доста лошо всъщност. Това ми даде възможност да размисля над себе си, над начин по който гледам нещата, над начин по който третирам самия изпит, над начин по който третирам материала, който е за изпити и изобщо себе си като личност, който се представя пред определено жури.
0: Какво ти беше попречило за изпита?
2: Раз, различни неща. Напоследък доста размислям над скромността и в един разговор напоследък си споменахме следното, че хората, които не знаят, те обикновено много говорят <laughs> а, и дават прибързани решения и това е препратка към скромността, защото обикновено когато човек е скромен, той не се прави на много знаекото.
0: Да, а пък това е интересно, че мислиш по тази тема при положение, че ти си музикант, пианист и при вас като артист е естествена реакция да, да бъдеш на сцена, да се изявяваш. Тоест, в моята представа един артист не е от най-скромните хора. И затова ми е интересно, че мислиш тази посок.
2: Да, е, хванала си го доста да успешно тук, защото аз наистина поневяко се чувствам като... Не исках да използвам думата фуклю, само че mm. като човек, който обича вниманието на хората, да. Аз mm-hmm. обичам, когато седна на пианото...
0: Да имаш публика, това да е нормално. имам вниманието,
2: което аз бих очаквам. Да, това е нормално, защото от една страна знам...
0: Какво можеш? И
2: какво мога. И от друга страна част от мене го иска, естествено. И за мене музиката е начина да изразя себе си.
0: Наскоро четох... Един коментар на известния наш цигулар Васко Василев, който си беше спомнил за своята руска учителка, а пък тези особи изобщо са много пестеливи на похвали, най-много казвала бе не беше лошо или като цяло нищо. И след това тя му казва ти вече си виртуал с цигулката. Можеш да направиш всичко, но най-важното е да бъдеш добър човек. И той си спомнише това нещо и всъщност казва, че наистина а, за да бъдеш успешен в тази професия е много важно да си добър в занаята, но по-важното е да бъдеш човек.
2: Докато говориш, си мисля, че един от момента, когато аз почувствах по-расно или най-малкото една стъпка нататък зрял, е когато осъзнавам, че музиката и това, което представям на сцената, не е просто добре изработени ноти, не е просто брилянтно изфирени пасажи, а аз представям себе си като личност. А това, което правя с ръцете и с пръстите си, е едно нещо, но това е само част от цялостната картина. Аз на сцената съм една личност и Напоследък се повече си мисля за това, че това, което аз очаквам аз да чуя от себе си, е тотално различно от това, което очакват хората от мен да чуят. <рък> Има много хора, които гледат как е, е оформена новата прическа, или по какъв начин излизам на сцената, дали съм изправен, пригърбен, дали свиря с определени движения, или съм Обран. сериозен и да, издържан. Съвсем различно, наистина. И когато човек се замисли и неща ги осъзнае, тогава свири по съвсем друг начин. <рък> защото едно от. Малкото неща, които публиката иска е перфектни свирени ноти. Тя иска нещо уникално, тя иска нещо, което е твоето. Тоест, тя иска твоята интерпретация на определено музикално произведение.
0: Иска специално преживяване. Да,
2: затова хората плащат по толкова. Такива суми, за да могат да отият наживо на концерта, а не да си купат CD и да слушат вкъщи?
0: Да ти кажа, това го разбрах сравнително късно, когато наживо слушах един много добър пианист. Дори с ти слушах тези звукът на Страдивариус. И забелязах, че да, аз не съм специалист, не мога да, да кажа дали всички ноти бяха и свирени както трябва. Но се заразявам от емоцията. Ти как се подготвиш за едно изпълнение?
2: Аз искам музиката да има свой собствен дъх, свой собствен ритъм. И за това се старая всяко едно произведение да намери пулса на музиката. И както човешкият пулс не е равномерен, понякога се усила, понякога става развълнувам, понякога става много спокоен. Понякога говорим забързано, в другия момент сменяме тотално тембъра на гласа си. И това са част от изразните средства, които не е само един музикант, а всеки човек всъщност трябва да е ясно с тях.
0: Има ли си специален момент на сцена?
2: А, всеки музикант а, ще се гласи с мене, че това е като разговор всъщност, това е общуване с публиката и химията, която се прехвърля всъщност е двустранна. И всеки музикант усеща по какъв начин музиката пристига в публиката и как се възприема. И особено когато има е момент на тишина, това са едни от най моменти.
0: Така ли?
2: Защото по притения този начин. Питяният дъх. Питяният дъх. Защото когато спрем за момент, тогава може да усетим какво става.
0: И сега го усетих. Нарочен го направи. Да. Много интересно. Не се бях замислила точно за това. По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Ти всъщност как разбра, че обичаш пианото? Как се запали?
2: Всъщност и за самия мен е интересно. Напоследък ме питаха ученици как си започнал да свириш на пиано, как научи нотите, как успя с толкова 88-ковиши да се справиш. И аз, за съжаление, не можах да дам точен отговор. Не
0: се защото,
2: защото не си спомням. Аз си спомням как ходехме в едно малко читалище в Сандански, където майка ми ме заведе на първи урок. Ние стоим пред вратата, отвънка, и вътре учителя преподава и учителя не беше изобщо любезен. Тоест, от, отвътре се чуваше Грешно! Повтори венага, а Чупиш пръстите! Не става така! Грубо! Ами беше груб, да. Всъщност беше наистина груб. Моето майка се обръща към мен и казва а, Ти... Искаш ли? Искаш ли наистина, да. Сигурно не си, че ще останем тук с този очите о музика. И аз казах ми да, всъщност.
0: Нещо те омагиосало.
2: Ами, явно не знам, някои неща не могат да обясна.
0: Да, идват отвътре. Скоро четох, да, едни размисли на четирима професори. Професорско каре за младостта. Че всички толкова се стремим на младостта, че даже пропускаме зрялата възраст и от младост влизаме в старост. А самите млади хора не се чувстват комфортно в младостта. Защото фундаменталното предимство на младостта е, когато имаш хоризонт. Ако хоризонта е празен, просто нямаш сигурността. Как преживяваш това?
2: Аз а, се възприемам като малко old school тип. Първо, аз съм класически пианист, което е музика, която в момента не е най-купованата и не е най-известната.
0: Вече идва елитарно изкуство, малко.
2: Моя стил, така да се на обличане също е по-скоро ориентиран към нещо класическо, а не което е в момента на модна линия. А...
0: Съзнателно ли правиш тези избори?
2: мисля, че не е съзнателно, но по някакъв начин всичко, всичко е по-скоро към класическо, нещо, което вече е утвърдено и нещо, което наистина ще бъде ще и устане. днес и ще остане обаче и през следващите, да кажем, 50 или 100 години.
0: А какво те притеснява в тая нестабилност, в крехкостта на нещата?
2: Има неща, които в определен момент наистина са известни, са на мода, има неща, които просто цялата публика иска просто само това но те не остават. И това, което наистина е истинско, за него трябва период от време, за да може да се докаже, че си заслужава.
0: И то нещо, може би, което докосва по-универсално всички, нали? Не е въпрос на поколение само. Да те върна към семейство, ти имаш уникално семейство и имам един също много трогателен спомен, който ми беше разказала майка ти, че когато си бил ученик, брат ти бил по-малък, не е ходил на училище и вие не сте имали много средства и сте давали стотинки за една кифла и те си изяждал половината и другата си я носил на брат ти. Супер трогателна история, ти нямаше да я разкажеш, защото си скромен и мислиш върху скромността. Но по-скоро е трогателен този семейния момент. Всъщност, какво ти даде семейството, което ти остава като котва, защото ти сега си в чужда страна, живееш сам. И предполагам, че това не е лесно.
2: А, аз всъщност не търся нещо, което да е, може би, лесно. А, и и възприемам живота като.
0: Състезание, борба yeah. някаква?
2: Борба е много силно казано, може би. Но възприем живота като, като преодоляване на предизвикателства. Mm. Факта, е, че съм да, че наистина съм далеч от семейството, това също е едно предизвикателство и понякога ни прави наистина по-близки, защото неща, които имаме всеки дневно и неща, които се сблъскаме в ежедневието, за съжаление понякога не ги осъзнаваме и не ги оценяваме. А това ми дава възможност, когато се срещнем, наистина да бъде едно you know, страхотно общуване. На 100%. Всяка една минута.
0: Как се промени живота ти когато ти започна да живееш друга култура, ти си в Австрия и от една такава тиха, спокойна среда попадна там? Какво ти беше най-трудно?
2: Не, за мен не е било трудно. Всъщност, за мен винаги е било, както казах, интересни и предизвикателство. И фактът, че мога да се справя с предизвикателството е нещо, което наистина ме възнаграждава. Независимо дали е ученето на нов език, или печелването на нови приятелства, или изучаването на една култура, защото колкото и да не сме толкова далече, всъщност, всяка надържава си има собствена култура. А, така че, всяко едно, това, всяко едно от тези неща за мен беше предизвикателство. И моята последна концертна изява, всъщност доста хора събраха и това за, беше, това за мен беше изключително преживяване, понеже свирих пред такава публика. Да. И факта, че със всеки един човек имаме история, че със всеки един човек може да си кажем нещо конкретно, което само ние двамата си знаеме, беше уникално. Особена близост. И да, това създава особена близост и създава всъщност историята, спомените и създава нас като личности.
0: А, как преживяваш вярата с Бога? Какво ти даде тя в цялото това порастване, така да го кажем? И като музикант, и като човек?
2: Вярата за мен е със сигурност една част от моя живот и я поставям на централно място, но едновременно с това виждам, че живота е страшно разнообразен и освен вярата, за да се създава една личност, има толкова много други неща. Това са Както казахме, предизвикателствата, това е семейството също, това е, разбира се, работата, това е собствената реализация, това е изразяването на себе си като личност.
0: Това са, Защото... може би, концентричните кръгове около вярата, така както го описа.
2: Да, а, аз съм вярващ човек и за мен Бог е, естествено, този, който ме е създал и който е благодарение на който и днес мога да Бъда жив и да си говорим заедно тук. И да. тъй е, като Бог ми е дал толкова таланти, аз не искам да, да ги пропилявам, защото знае причетата за талантите, да. където всеки един от суките получава определен брой таланти и в крайна сметка Бог изисква от нас да развиваме тия таланти, което активност. И много харесвам стиха, който апостол Павел казва, че аз бягам на игрището, но само един получава награда, така бягайте, че да я получите. <laughs> и това много ми хареса, т.е. аз съм страни, бягам, че.
0: Да грабнеш венец. Да грабнеш венец, да. <съща> Добър финал на разговорът. Пожелавам ти наистина всички препятствия да, да преминеш с Божията сила. Да имаш хоризонт в това, което се развиваш. И като човек, и като музикант.
2: Много благодаря за разговора.
0: <съща> и аз. Скъпи приятели, това беше Радимир Попов в джобен формат по радио 316. Слушахте Радио 3.16 Сайт 3 16bg